0: 各位好，这里是为深夜电台，我是小程。一
1: 美丽的大眼睛子有
0: 之前在节目里说过。我其实很长一段时间都处在一个很自卑的状态，上高中开始因为自己普通话不好而自卑，后面读大学因为家里没钱自卑，毕业了因为本科学校不好自卑，我甚至在很长一段时间里因为乡村爱情大火而对自己是一个东北人自卑，直到我因为工作因为播客实现了自我价值，摆脱了这种。别人知道后会不会瞧不起我的心态之后，现在闲着没事看《乡村爱情》的次数直线追赶我曾经最爱的贴齿童牙纪晓岚。以前南方朋友问我，你们东北真的跟《乡村爱情》里一样吗？我感觉特丢脸。但我现在会特骄傲地说，是啊，淳朴啊。以前人家问我哪个学校的，我就说四川的一个不知名的小二本。我如今多少次在节目里宣传我可爱的母校乐山师范学院？以前生怕别人觉得我没钱，但我现在可以坦然地笑着承认自己就是个穷人。最最重要的一点改变是，曾经我很怕别人知道我是村里长大的。今天我要专门做一期节目，夸夸我从小长大的那个村儿、那个镇，我农村孩子的快乐童年。
1: 谢谢你，给我。下次我挥挥手，看看走过的路，就记住。
0: 既然标题是“村里有个姑娘”，那我就先来说说我们村的姑娘吧。我的故事你们都听过了，之前说过一个我的青梅竹马，我们俩实际上呢是相互看不上的。还有过一个喜欢我的女孩，家里有钱，带着我去买过一个呃插磁带的随身听录音机。因为晚熟，我自己关于村里姑娘的记忆呢就这两个。但我今天想讲一个我小学同学和一个姑娘的故事。他们俩在小学三年级就已经确立了恋爱关系。没错，在二零零一年的东北农村，两个九岁的小朋友就开始谈恋爱了。男生呢叫小哲，女生呢叫小凤。在我们东北啊，不流行说男女朋友，我们都叫处对象。也不知道从什么时候开始，也不知道哪个同学传出来的。说小哲跟小凤处对象甚至在很长一段时间里，我们这群小孩也不知道处对象到底是啥意思。我的理解啊，就是他们俩的关系特别好。神奇的是，这个谣言并没有让当事人感到害羞或者是急于否定，间接的默认了这个关系。还是那句话，在我们东北，比东北老爷们还虎的，那就是小仙女啊。这一点从小就体现出来了。小哲跟小凤在学校的交流确实非常多，但不是甜蜜的。通常呢是小哲下课挑衅小凤，小凤回两句话之后直接出手。小哲算是我们班最帅的男孩，家里呢也比较有钱，无论是这个衣服啊还是发型都是很讲究的。尤其是我们那时候都是留着寸头，他留了一个小锅盖头发，特别帅。所以每次小凤就会毫不留情地抓住他头发，然后开始浑身掐呀。多年之后，我理解了为什么很多大哥都留寸头或者光头，原因就是我打不过你没关系，但是不能让你薅着我头发，那太丢人了。我们几个小男孩呢，经常讨论的问题就是小哲这头发，你说每学期得被薅下来多少啊？小哲身上每天得有多少块淤青啊？当时我就觉得。以后我一定不处对象，因为太疼了，处对象太痛苦了
1: 。我听见你的声音，有种特别的感觉，让我不断想，不敢再忘记你。我记得有一个人。留在我心中，哪怕只能够这样的想
0: 。现在回忆起来呢，他们俩没牵过手，两个人没表过白，当然了，可能是我不知道啊。两个人没互送过礼物，也没有给对方写过情书。村里的情愫真的跟乡村爱情挺像的，简单粗暴，但是回忆起来总是让你嘴角带笑。小学毕业，很多同学都不联系了。前几年加上了微信，小凤十九岁那年就结婚了，生了两个孩子，然后离婚了。小哲现在已经快两百斤了，当年校草的痕迹一点都没有。说实话，我有点后悔加他们微信了，因为如果不再联系，小凤永远是我们村最美的那个女孩，小哲永远是那个特别精神的小男孩。后来大家搬离了村里。似乎也把曾经的自己丢在了旧时光里。有多么么的
1: 苦，只要能让你你。你，你，开心，我我什都愿意。这样爱爱爱爱着就像老鼠想你，想着你。
0: 前几天出差住的酒店里面有一个特别大的浴缸，盯着它我看了很久，想着这里待过多少人呢？我虽然算不上是一个有洁癖的人，但起码还是一个干净的小伙子呀。最后还是选择冲个澡算了。洗澡的时候，有人喜欢唱歌，有人喜欢听歌，我是喜欢胡思乱想。突然就想到了小时候在村里洗澡的事儿。我知道啊，很多女生在给自己家装修的时候，都特别想搞一个浴缸，但大部分碍于面积不够，放弃了。我们村那最开始都是泡澡的，只不过装水的那个器皿叫做大红洗衣盆啊。现在都是热水器给水升温，我们可环保了，纯太阳能的。夏天的时候，只要电视天气预报说明天晴天。奶奶就会在第二天一大早把仓房里的大红盆拿出 来， 拿到井边压满满一大盆的水。东北 啊， 跟南方不一 样， 天气预报说是三十 度， 恨不得全天二十四小时都这温度。我们那儿报的最高气温只有中午到两点左右才会达 到， 其他时间温度是不会那么高的。这也是为什么要一大早就压好水放在太阳底 下， 等到下午两 点， 气温呢还保持着二十五度左右。爷爷就会把我拖得一丝不挂，然后带到院子里。要知道，通过这种方式加热一盆水，虽然很环保啊，很低碳，但是温度提升的效果没有那么明显的。现在想来，顶多也就是用手摸着温乎以上的温度吧。这样的水温，你让我进去，实在不是一个愉快的活动啊。当然了，赶上某天特别热，还是很舒服的。那么这个温度呢，其实是不存在泡的概念。爷爷通常就是把我浑身沾上水，就拿出一块钱一个的搓澡巾，特别粗糙的那种啊，不管你疼不疼，就开始给你搓。大家都知道，你在热水里泡十多分钟，那灰下的快啊！想象一下，在一个50度左右的温水中只待了三分钟，怎么可能下泥儿呢？而且这个用户体验极差。爷爷脑子里没有这些想法，不下泥儿，说明什么？说明搓的不够狠呢、啊。这项活动经常是伴随着我的鬼哭狼嚎中结束的，这被我称为童年洗澡的 1.0 版本。而随着我越长越高啊，那个听说在我爸小时候就给他洗澡的大红盆呢，终于装不下我了，也有了一点羞耻心，直接在没有任何遮拦的院子里一丝不挂洗澡这事儿，我开始抗拒了。爷爷家迎来了一个新的洗澡神器——太阳能淋浴。爷爷纯手工用木板做了一个洗浴室，啊，那么最重要的问题来了：这个热水怎么搞啊？肯定不可能有现代科技的什么太阳能热水器啊！但是你要相信劳动人民的智慧，尤其是最底层劳动人民的智慧，那是无穷无尽的。村里没有卖热水器的。但是有卖热水袋 的， 不是我们暖手那种小热水袋 啊， 而是那种五十公斤大米白面规格 的， 呃， 橡胶材质的纯黑色热水袋。这个东西 呢， 就放在 DIY 淋浴室的棚 顶， 黑色吸热加上橡胶这种保温的属 性， 夏天晒一上 午， 水温远远高于一点零版本的大红盆。但是有一个弊 端， 那就是没法加凉水。赶上今天天气热，放出来的水呢是特别热。赶上今天天气一般的话，那么你连当初 1.0 版本不行，烧点水往里头加的操作都没有了。有了水源啊，下一步就是怎么让它流出来。现在的花洒多大的都有，可以调节水压的强度啊，水流的密集程度。我们当时那花洒呀，更像是喷农药的那种小头，大小也就是成年男子一个拳头的样子，并且。无法调节水压，压力取决于你洗的时候暖水袋还有多少水，水量大那压力就大，而且这还有一个很大的问题，那就是上水。现在热水器呢都是自动的从自来水里补充，我们的热水袋是没有这个功能的。一个热水袋最大输出量可能也就是两个人洗澡，所以每次最后那个人就很惨的，因为第一个人呢温度又高，水压又大，洗完了还不用上水。第二个人呢，温度下来了，你还得加快速度，稍微慢点你这边打完洗发水还没冲，热水袋没水了。最惨的就是洗完澡，你还得用水壶一遍一遍往暖水袋里补水。所以啊，自从大红盆下岗之后，家里一到夏天，谁第一个洗澡，那是竞争非常非常激烈的。我跟我哥曾经相互算着里面的人洗到一半，就在外头把这个管子给掐住了。啊，或者就是呃，先进行一场决斗，赢的那个人才能成为第一个洗澡的人。无论是村里洗澡的一点零还是二点零，跟现在的洗澡环境是没法比的。可是我真的觉得，在大红盆里，自己看着远山，吹着风的感觉，好爽啊！我我我的你都都不要
1: ，知知道，我都知道。只是分手预兆，却还要讨你不停的想。我知道，就快没完没了。你对我的好，都来不及回报。你知道，我不知道。该用什么计较，去换每一个天黑的拥抱？
0: 我最骄傲的就是我们农村孩子的娱乐，简直太丰富了。夏天到了，几个小男生呢，凑两块钱啊，去渔具店买一个一米五的渔网。回来路上捡两个粗一点的树枝或者就拆两个不知道谁家那用那个树干编的帐子，帐子就是围墙，你可以理解为篱笆，但我们那个是不是斜着的，它都是一个挨一个的，然后是用铁丝给吊起来的，从上面扭下来两根铁丝啊，渔网在棍上一缠，铁丝一拧，下河抓鱼去了。平时上学没时间怎么办啊？路上捡几个饮料或者矿泉水瓶，瓶口向下三分之一处剪开，然后把这个瓶口反放进瓶身。找根绳子或者鞋带儿，反正路上你能捡到什么绳都行。回家呢，掰两块馒头扔到这个瓶里面，扔到河边树根旁。就很多这个河边会有很多树嘛，就那种呃河下的环境比较复杂的，这样的话容易有鱼，或者就是石头堆旁边啊，你晚上扔下去，第二天放学回家呢，通过绳子拉上来，不出意外啊，每一个里面有一两条泥鳅的，你要是加五六个瓶子，那今天晚饭又可以加一道炖泥鳅了。秋天大家开始捡这个树叶。把这个树叶扯掉，把茎的部分留下来。有的用盐水泡有的放在鞋垫底下，有的还会往里头放根细铁丝儿。我们称呼其为老宝匠。北京叫做老根儿。遇到其他小男生就问一句：“来不来啊？干一把呀！”拿出自己的法宝，两个老宝匠交叉形成十字形，双手牢牢抓住自己的这两根的两端，向后扯，谁的断了谁就输了。东北的冬天那就更好玩了，打堕落，啊、呃，我们叫堕落，其实叫陀螺啊。陀螺是需要花钱买的，可是呢，呃，基本上没有什么损耗，你一玩能玩五六年。这个抽陀螺的鞭子那不是花钱的，你得去到修车的地方问人家要报废的轮胎，然后从里面自己抽出一种、呃、材料，我到现在也不知道它应该叫什么学名啊，我们管它叫三角带，然后绑在捡来的树枝上。完成了，放爬犁，我们也不买爬犁，有的是家长给做，我没有呢，就去路边上撕人家盖煤的一块塑料布，那速度比爬犁快。打雪仗、摔跤又不花钱。春天玩弹珠、丢沙包，沙包是奶奶给做的，弹珠你要是技术好，完全可以问别人借一个，然后赢回一大堆。要不就是上山去抠泥巴，我们那个呀叫做狼屎泥，啊，白色的一种泥巴。现在想呢，就是比较低级的陶瓷的那种泥巴，它和其他泥巴不一样的，就是这个东西可以塑形。你就理解为农村孩子的橡皮泥，啊，经常是玩完第二天满手的刀枪瓷，好像我们村里小孩玩什么都不花钱啊，要么是捡的，要么是大人给你做的。村里的小孩呢，确实比城里的孩子脏，因为我们玩的野。村里的小孩确实比城里的穷。但是我们好像也不需要钱。如果可以，我真的希望我的孩子可以去村里过童年
1: 。我的老家还住在这个村。
0: 越来越觉得在村里长大是一件特别幸福的事儿。城里的生活，你有的是时间去体验，但村里的日子，但是村里的日子却一去不复返了。随着我们的生活条件越来越好，村里的人都搬到了城里，不用上山捡柴火了，轻松了，但是没了上山放耙犁的机会。不用烧火做饭，搞得厨房一片黑了，可再也吃不到柴火大铁锅炖豆角了。游泳馆很干净，但是里头没有鱼，不能抓泥鳅。小区的游乐设施很多，可是没有沙土地玩泥巴。总有一天，大家都是城里人了。可我还是希望，自己的户籍上，写着，农村。这里是未深夜电台，我是小程，时间不早，
1: 睡吧。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯
1: 我令你阴湿阴湿耶
0: ，阴湿阴湿，我吻喷你的阴。